0: Síguenos en Al límite de la realidad y encontrarás las transmisiones de todos los programas. Al límite de la realidad. Escuchemos la promoción de nuestro patrocinador, BIOSA. Biomanejo integral orgánico sustentable para la agricultura SPRDRLDCV. De de
1: para más información de nuestro patrocinador visite biosa.org.mx
0: Biofósforo es un fertilizante cuya fuente principal deriva de la roca fosfórica. Este juega un papel muy importante en la generación de energía de los procesos metabólicos que requiere la planta, tales como la fotosíntesis. Además de que actúa en la generación de raíces y estimula la formación de flores de la planta. En frutillas se recomienda aplicar de 5 a 10 litros por hectárea al suelo y de 1.5 a 2 litros por hectárea foliarmente, a tan solo 800 pesos 20 litros de producto. Válido llevando tu garrafa. Synergy al ser aplicado al suelo tiene varios efectos sobre su calidad. Una de las características es que crece y coloniza rápido al suelo, degradando la celulosa y ligninas de materiales orgánicos Esto contribuye en el proceso de degradación de materia orgánica en nutrientes solubles y humus Cada dosis de Synergy contiene Tricoderma arcianum y Gliocadium catenulatum En una concentración de no menos de 4 por 10 a la 9 de conidios viables por gramo Es útil en el tratamiento de antragnosis, tristeza del aguacatero, fitoptera, fusarium y rhizoctonia. A tan solo 195.50 la dosis. El caldo sulfurocálcico es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en los cultivos. Ideal para aplicar en esta temporada de inicio de lluvias. A tan solo 400 pesos la garrafa de 20 litros. Además, llévate por 7,500 pesos una tonelada de fórmula aguacatera, Por 6,900 pesos una tonelada de leonardita. Por 2,400 una tonelada de dolomita. Y por 6,700 una tonelada de roca fosfórica. Orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade, Andrade número 10. Detrás del Oxo de la Higuerita.
2: Al límite de la realidad. Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy un tema pues, importantísimo, porque ya está, eh, tenemos a dos, eh, no podríamos decir expertos, expertos en inteligencia artificial, pero sí, usuarios de la inteligencia artificial. Agradecemos también a Jorge Javier Silva Figueroa, que se comunica con nosotros desde Lisboa Portugal, eh, ya dedicaremos un programa a Jorge, eh, y agradecemos también que esté hasta por allá escuchándonos. Muy atentamente. En esta semana, pues, decesos muy sentidos, Hipólito Mora Chávez, que desgraciadamente le quitaron la vida, en un Michoacán, en un México, pues ya se parece a la Revolución Mexicana, caray, muertos todos los días, fraticidas, podríamos decir, porque se supone que todos somos hermanos, y, y entre mexicanos, deberíamos echarnos la mano, salir adelante, resolver todos los problemas, y eso trabajando, no, no quitándonos la vida, porque pues eh, a final de cuentas también todos perdemos en ese sentido. Y a Hipólito Mora, pues se ha hablado mucho de él. Eh, pues aquí estaría de más hablar Hipólito lo entrevistamos en alguna ocasión cuando andaba lanzándose de candidato al gobierno del estado de Michoacán en esta contienda pasada. Y pues descanse en paz Hipólito Mora. Eh, ¿Qué más podríamos decir ante este tipo de eventos, acontecimientos tan lacerantes, tan tristes? De todos lados, siempre que se elimina una vida, es es triste, es lamentable que esa vida pues se eh, trunque por la mano de, de alguien más. Y se dice dentro del terreno espiritual que eso no está bien, que ahí hay muchas consecuencias también, pero pues uno no la sabe, da más amenazan que el infierno y que otras cosas, pero pues no sabe uno. Entonces, descanse en paz Hipólito Mora, un luchador social, por establecer un orden, un orden en todos los sentidos en el estado de Michoacán, y pues le quitaron la vida. También se fue en esta semana Talina Fernández, muchos la conocimos, ella se llamaba Catalina María del Sagrado Corazón Fernández Vela pero los nombres artísticos ya ven que a los papás anteriormente les ponían casi todo el calendario a los chiquillos ¿no? <risa> y, y, y este hoy bueno pues buscan puros artistas no los nombres de artistas y eso pero anteriormente pues imagínense Catalina María del Sagrado Corazón y luego los apellidos y hasta que dijo, no, yo me llamo Talina Fernández, y vámonos pues murió también a los 78 años de un tipo de cáncer este, que uno no quisiera ni se le desea a nadie no este, este tipo de enfermedades para irse al otro lado pues descansa en paz también Talina Fernández, una comunicadora que hacía menos sus programas eh y bueno, pues por eso fue conocida, ¿no? Una presentadora en televisión. Bueno, pues en la parte musical hay un grupo no muy conocido, no muy sonado, pero que nos hizo la vida feliz eh, y se llama Otaguan. Eh, muy buenos días, Blanquita.
3: Siempre transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes en este programa de Al Límite de la Realidad. Bienvenidos. Vamos a platicarles un poquito de Ottawa. Fue un dúo francés de música disco formada a fines de los años 70. Sus integrantes fueron Patrick Jean Baspit, nacido el 6 de abril de 1954, y Annette Etilse, nacida el primero de noviembre de 1958 en Martinica. Las canciones fueron producidas por los compositores Jean Kluger y Daniel Van Gander. Jim Patrick fue un cantante de coro de una iglesia francesa. Ottawa debe su nombre a la capital de Canadá, Ottawa. Daniel Van Garden el, es el padre de Thomas Van Galder, uno de los miembros de... Daft Punk. Las canciones más conocidas de este grupo en Ottawa fue disco That's OK You Are OK uh, How Mind Crazy Music, entre otras muchas que al final del programa vamos a tener la oportunidad de escuchar aquí para todos ustedes.
2: Muy bien, gracias Blanquita. Los robots y la inteligencia artificial llamado también IA o se le conoce hoy que protagonizaran las películas que todos conocemos hemos visto muchas películas futuristas no son un concepto nuevo y no se quedan solo en el cine de hecho el padre de la inteligencia artificial o por lo menos así se le nombra Alan Turing ya trabajaba en ello en la década de 1950 imagínense desde dónde viene lo dicen que fue pues gracias a un OVNI que cayó por ahí en Estados Unidos y, y que por ahí este, tomaron datos los norteamericanos, en fin. Pero este desarrolló un test eh, en el cual un juez hacía preguntas a una máquina y a un humano. El juez tenía que decidir quién era el humano porque no los podía ver, eh, nada más les hacía las preguntas y respondían, y si el ordenador conseguía engañar al juez, al menos la mitad de las veces, se consideraba que era una máquina inteligente. Hoy en día, el mundo de la inteligencia artificial ha evolucionado mucho más gracias a los cre increíbles avances de la tecnología. Sin embargo, sigue siendo un campo de investigación relativamente nuevo, en constante evolución, en el que los científicos luchan por mejores innovaciones. Básicamente, esto significa que no tenemos que preocuparnos de que los seres mecánicos se apoderen del mundo. Todavía hay películas futuristas que nos marcan, sobre todo las series de, de que han salido... De, con es, es, se me hace difícil pronunciar Arnold Schwarzenegger Terminator, Terminator este, nos muestra ahí la pues ahora sí la posibilidad de que la inteligencia artificial las máquinas puedan dominar el mundo y se puedan hacer ellas mismas y esto me lleva a una serie de planteamientos cuando escuchamos a los Alunakis eh o escuchamos esas fantásticas historias de que nosotros, los seres humanos, también fuérmo, fuimos construidos, eh, fíjense hasta dónde, por una civilización milenaria que le servíamos de alimento, pero que fuimos evolucionando a tener una inteligencia también, a reproducirnos nosotros mismos y, y que aquí estamos, ¿no? Esos son algunos cuentos, ¿No? Algunos cuentos, pero pues ahí están las historias que hoy sacan muy seguido. Y hoy el ser humano con su inteligencia empieza a desarrollar máquinas que tengan inteligencia artificial, eh, pero ya no conforme con esto, ha avanzado en muchas cosas más, como todo, todo tiene un riesgo. Y bueno, tenemos a dos personalidades en el programa que vamos a charlar con ellas, puesto que son también usuarios de parte de esa inteligencia artificial, y vamos a ver con uno de ellos que es odontólogo con tres especialidades, eh, cómo ha ido disminuyendo el dolor, porque cuando uno habla me duele un diente, la verdad es que uno piensa en el dolor que le van a causar, este, dentista que le van a abrir la boca, y, y, y bueno, tantas cosas, pero hasta allá ya está metida la inteligencia artificial para sentir menos dolor y que sea una consulta como cualquiera, ¿no? Y esto estamos hablando de que Hugo Efraín Cepeda Silva, quien está aquí en Los Reyes, no se quiso quedar en ciudades y cobrar mucho y y hacerse famoso, y traer buenos carros, así como muchos este, mercenarios de la, de, la salud. de la salud lo hacen, ¿no? Entonces, Hugo, oriundo también de los Reyes, pues, y de tradición también, ya en la odontología desde el abuelo, el tío, y ahora Hugo, pues, hace posible que uno vaya a su consulta con miedo, como siempre todos los tratamientos odontológicos eh, son de temor porque pues si a uno le van a hacer una operación corpórea, pues lo anestesian y vámonos, ¿no? Ya no sientes, te duermes y ya cuando despiertas o te moriste, o ya no despiertas o, o ya te resolvió el problema. Hugo, buenos días.
4: Muy buenos días, Juan José. Gracias por la invitación, gracias a todos nuestros radioescuchas por esta oportunidad y este espacio para dar un poquito más de de conocimiento sobre esta situación que acaba casi de iniciar con cuestión a los usuarios de forma más flexible vos tener más acceso a este tipo de, de sistemas?
2: Eh, bueno, pues lo que queríamos para luego dar paso a José Antonio también en su profesión ¿cómo ve la inteligencia artificial? Eh, Sabemos que por ejemplo en Marte mandaron cierto tipo de robots, hasta cierto punto autónomos, con una cierta capacidad inteligente, como si fuera un ser humano. La ventaja es que ellos no respiran, pueden aguantar más la radiación, la radiactividad que pudiera haber en Marte, por ejemplo, y que están además mandando datos, fotografías y todo, pues eso es parte de una inteligencia artificial y ya se puede hacer desarrollar, que no hay necesidad que el ser humano esté ahí, viendo, observando y con una maquinita imprimiendo todo, sino que ya empezamos a enviar máquinas al espacio. En la tarea que tú haces, ¿dónde entra la inteligencia artificial y cómo la estás usando?
4: Bueno, ¿dónde entra? Mencionaste algo muy importante, pero también... Ya se puede decir que es del pasado: dolor, dolor es a causa de una mala prevención. O sea, no te puedes prevenir mejor antes de sentir dolor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tomando en cuenta la inteligencia artificial, que es lo que me dice: de cierta edad a cierta edad, los patrones. ...de caries... ...los patrones de enfermedad periodontal... ...me está dando... ...cierto tipo de edades... ...y cómo las puedo manejar yo... ...con la inteligencia artificial... ...con una base de datos... ...y empezar... ...a hacer lo que son... ...campañas de prevención... ...con respecto a las edades... ...es una de las formas... ...de prevenir el dolor... ...pero bueno... ...no, sé, no hubo una prevención ya tenemos la molestia, ¿en qué me ayuda? Me ayuda en que yo puedo escanear mi paciente, puedo tomar series tomográficas y meterlas al sistema. Y me va a ayudar a mi diagnóstico, mi pronóstico y, y mi plan de tratamiento. Eso es uh -huh. lo que me va a ayudar para mejorar lo que es mi, mi tratamiento tomando en cuenta que la última decisión es mía no de la máquina
2: ¿Y ¿Cómo estás usando además este tipo de herramientas? A mí me llama la atención que antes usaban unas pasta se la ponían a uno en la dentadura para tener una impresión eh, de la dentadura, y de ahí empezaban a trabajar en algún proyecto odontológico, pero yo he visto que hoy ya usas escáner y usas otras cosas para irte aproximando y tener además datos del paciente en la computadora, por ejemplo.
4: Bueno, en la cuestión de del factor de imágenes, que es, ¿Qué hacemos? Se escanea el paciente toda su boca y podemos asegurar de que nuestro paciente si tiene caries, si tiene enfermedad de las encías o algún tipo de cáncer oral, inmediatamente el sistema me detecta, me da puntos y me analiza y me arroja los resultados para poder yo comentarle a nuestro paciente la problemática. En el sistema de inteligencia artificial, está enfocado en el diagnóstico, en la cuestión de la odontología. Todavía no estamos embebidos en la cuestión de, de la robótica, que sería algo mucho mejor en el cual podríamos tener una, una, una ayuda en tiempo real, la cual nos puede ayudar a decir, sabes que estamos cerca del nervio, una alerta, todavía es sistemas de robótica, inteligencia artificial, todavía no está al alcance está apenas en pañales, pero lo que sí está funcionando y estamos funcionando en la clínica es lo que es la cuestión diagnóstica, que nos va a ayudar a prevenir, nos va a ayudar a que la enfermedad en sí la detengamos y la eliminemos de forma precisa, que no tengamos ese problema clínico por cuestiones de distracción, puede pasar, somos humanos, a la máquina no se le pasa, y ella te dice, aquí está el problema, y de esa forma la podemos solucionar
2: tenemos a José Antonio Mendoza Suárez, está relacionado hasta cierto punto en el área de la salud, la psicología eh, doctor en psicología eh, muy vamos a ser eh, un personaje también muy deportista eh, pues que es maestro también en las artes marciales y que también tiene sus grupos de de, de, de talentos eh, y también el doctor es, es un cinta negra ¿no? o qué, qué ¿cuál es tu, tu?
4: Sí, somos este No, los voy a poner no, a no, 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 artes, no, no, no o... para nada somos contemporáneos, por cierto yo le agradezco al profesor de que me da la oportunidad de, de estarme entrenando este, próximamente va a haber un torneo un panamericano en Guadalajara, están todos invitados, entonces el profesor me está dando la oportunidad de estar en su doyo entrenando porque realmente por los tiempos que se manejan
2: es complicado para mi profesión y yo soy muy agradecido con él. José Antonio Mendoza Suárez, eh, muy
1: buenos días. Buenos días, buenos días a todos, buenos días, a, buenos días. al auditorio. Eh, Sí, bueno, para cerrar esa parte de, de las artes marciales, de hecho, el, en enero vamos a estar festejando ya los 38 años de la escuela, así que, bueno, pues por ahí todavía estamos. Y con respecto a... Me preguntaba antes de entrar al aire, ¿de dónde te viene lo de la inteligencia artificial si andas en el mundo de la psicología? La realidad es que esta nueva condición que estamos enfrentando, la inteligencia artificial, no está deslindada de ninguna área del ser de humano. De hecho mencionaba con ustedes, la psicología prácticamente es inseparable de la inteligencia artificial, puesto que lo que intenta hacer una inteligencia artificial es copiar las conductas, el conocimiento, el aprendizaje humano, y quien se ha dedicado, la ciencia que se ha dedicado a este tipo de estudio, es precisamente la psicología. Entonces, con la formación que tengo en el área de informática, parcialmente en el mundo de los sistemas, y a lo que me dedico actualmente la psicología, pues me dan la oportunidad de, de estar en contacto cercano con, con este, este espacio. Bueno,
2: cuéntanos, porque también parte de tu base es la informática, la información y parte de la inteligencia artificial es precisamente utilizar las redes, la información que hay en las redes para poder tener una mejor toma de decisiones, pero en un tiempo récord, a lo mejor en 10 segundos, 20 segundos, ya tienes una serie de conceptos, de datos, de investigaciones, que estén haciendo en otro lado, de comportamientos, de, de conductas, no lo sé. Dicen que la inteligencia artificial en 5 o 10 años va a desplazar Muchas profesiones que hoy conocemos. Y a lo mejor ya no vamos a tener necesidad de médicos generales porque la inteligencia artificial con los aparatos que tenemos te pueden escanear y te pueden decir, sabes que tu problema es tal y tal cosa. Vete con tal especialista
1: de mientras suministrate esto. Dicen que para allá vamos, no lo sé. Sí, bueno, aquí hay que ser un poco cautelosos en, en las predicciones. Recordemos que para el año 2000, en la década de los 50, se creía que iba a haber autos voladores, y eso no ha sucedido. En el caso de la inteligencia artificial, para hacer un poquito de, de contexto, lo que necesita forzosamente es una gran cantidad de datos. El detalle de esos datos no es que existan, sino el cómo los vamos a entender. Y a las máquinas se les ha entrenado, se les ha capacitado a través de algo que se conoce como algoritmos, programas la idea de cómo van a entender esos datos para que lo analicen. Y las primeras ideas fueron a través de lo que se conoce como redes neuronales. Estas redes neuronales imitan al cerebro. Por consecuencia, al meter una gran cantidad de datos y saber qué hacer con esos datos, puede ser discriminación de los mismos para poder utilizarlos de manera posterior. Esto sería lo que nos llevaría un poquito a tratar de definir qué es la inteligencia artificial porque todavía no definimos la inteligencia humana, menos la inteligencia artificial. Pero retomando lo que decía eh, Hugo, en el diagnóstico ya tiene un poco de tiempo que se está trabajando la inteligencia artificial, a raíz de recibir una gran cantidad de fotografías, de imágenes, de radiografías, que ya sabemos, o que los médicos, o que los especialistas ya saben, qué resultado se va a obtener. Y en base a alimentar a las máquinas, a las computadoras con esta información, como lo menciona, es mucho más rápido llegar a una conclusión, llegar a una deducción o a un diagnóstico a través precisamente de los procesos comparativos de la gran cantidad de datos que, que se están manejando. Es por eso que en la actualidad hacer un diagnóstico por ejemplo de cánceres eh, ya las máquinas están empezando a presentar resultados que tienen una efectividad más alta que la que tiene el ojo humano. Entonces, en ese sentido, las máquinas están empezando a avanzar. Yo todavía, en base a la poca experiencia que tengo, veo distante el que las máquinas lleguen a tener la necesidad de eliminar al humano. No hay necesidad de que no tenemos las mismas necesidades, no consumimos el mismo tipo de energía, no estamos en el mismo eh, desarrollo, ni siquiera intelectual.
2: Bueno, pues el, el más ricachón del mundo, del planeta, uh -huh. eh, decía que aguas, aguas con la inteligencia Sí, porque artificial, se le estaban adelantando,
1: ¿Ah? porque a la semana siguiente ya dijo que no, no, yo ya tengo mi propia <ríe> inteligencia artificial.
2: Que los robots este, podrían ser una amenaza, ¿no? Con cierta autonomía.
1: Como lo fueron los vehículos motorizados en su momento?
2: Bueno, pero todavía no tenemos vehículos uh, autónomos al
1: 100%. Me refiero a que la sociedad, cuando aparecieron los vehículos motorizados y dejamos de utilizar a los caballos, quienes hacían ese tipo de transporte tuvieron miedo de que desapareciera totalmente eh, el uso de, de sus formas de transporte. Y actualmente la inteligencia artificial nos da miedo, eh, lo voy a poner entre entrecomillado, porque no sabemos exactamente qué es. Insisto, no hemos definido qué es la inteligencia humana. Nos cuesta demasiado trabajo entender qué puede ser una inteligencia artificial.
2: Pues yo creo que lo que estaba empezando a hacer, los bots, ¿no? Este, tendiendo ideas a cada rato.
1: Pero esas están dirigidas por los humanos. Así es. Sí. Ah, hasta ahorita. Sí, 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 es, es parte por precisamente por lo que a mí me causa eh, dificultad creer que las máquinas tienen intereses similares a los humanos. Hugo, ¿tú cómo ves el panorama
2: presente y cómo es el panorama futuro? <risa> Bueno, ¿cómo lo veo presente? Lo veo interesante.
4: Lo veo bastante, híjole, extenso. Pero um, realmente sí van a desaparecer profesiones. La inteligencia artificial se va a comer varias. Varias. Este, va a arrasar como, como un 50%. Um, yo tengo un chatbot donde empecé a jugar. Y empecé a preguntarle cosas. Uh -huh. Por ejemplo, le dije, bueno, ¿sabes qué? Quiero una rutina. Fíjate, Quiero una rutina de yudo para pesas. Y me la sacó. Y le pregunté el por qué y me dijo las características de por qué me estaba mandando eso. Le dije, bueno, ahora quiero un régimen alimenticio con estas características de la rutina que me estás mandando, con este gasto calórico. Y me la mandó. Como lo dice el profesor, son datos, son datos, son datos. Entonces, anteriormente, pues no existía la red, el internet. Ahora se alimenta de todo eso y en fracciones de segundos ya me saco una dieta, ya me saco una rutina. Ahora otro punto importante, y es lo que más me gustó. No solamente para este tipo de cuestiones, sino a las amas de casa. ¿Sabes qué? Tengo esos ingredientes y no sé qué cocinar. Y te da opciones para que cocines. ¿Sabes qué? Quiero que me hagas una receta para un pastel de zanahoria. Yo no sé hacerlo. Y te dice. Lo puedes buscar en Google, sí. Pero te evita la fatiga
0: de buscar
4: las recetas y a ver cuál, cuál te gusta. Entonces aquí te dice. quiero un pastel de zanahoria? Esto. Y le puedes decir, ¿sabes qué? No me gusta este ingrediente. Sustituyelo y te lo sustituye. Entonces, es una herramienta bastante, bastante adictiva te lo puedo decir porque te hace flojo para pensar para eso se inventó para que tengas tu tiempo para realizar otras actividades recreativas para eso fue para que el humano esté tranquilo, se dedique a vivir y no esté esclavizado realmente para mí, para mi gusto el éxito de la inteligencia artificial es que el humano se desarrolle como humano y que las tareas las hagan las máquinas.
2: Blanquita, yo no veo que
3: <risa> estoy escuchando <risa> atentamente todas <risa> las participaciones de nuestros invitados, pero bueno, hablar de inteligencia artificial es un tema complejo para los que no lo dominamos, por supuesto, pero eh, no que te, facilitado... perdón que te interrumpa,
4: no ocupas dominarlo no, pregúntale.
3: El tema. No, Digo, no, no, ni siquiera. Porque deci decimos inteligencia artificial, bueno, y que pues sí son las máquinas. Ya estamos en contacto con, ella desde, con ellas desde hace mucho tiempo. Estuve leyendo un poco antes de, de venir al programa y escuché o, o vi que se ha desarrollado en tres etapas. Estamos ya eh, rebasando la primera etapa. Vamos a iniciar con la segunda, donde estamos ya viendo, por ejemplo, lo que comentas tú, el chat GPT, donde le preguntas y emula tu voz. Incluso anoche vi que, que un mensaje póstumo de Hipólito Mora fue hecho con inteligencia artificial y se mueve su boca y se mueve su cuerpo y su voz es, y está dando el mensaje. Vi de una candidata a la, a la presidencia que también ya dio su mensaje eh, con inteligencia artificial y, ¿Y cuando distinguimos en realidad si es um, hecha por, por un humano o lo está haciendo un, un, un boot o un programa? Entonces, es complicado. Me, me agrada el tema porque sabemos que nos ha beneficiado en muchísimo, sobre todo en el campo del, de la medicina, de la salud, de, de tantas cuestiones. Ahora en la, en la parte académica, todos, todos estos avances están pues resultando muy benéficos, pero también creo que el ser humano en la búsqueda de lograr que una máquina sea como, como que tenga la inteligencia nuestra, pues poco a poco lo ha estado logrando y tal vez en unos años más nos superen, no creo, pero um, está el tema de que de que ellos no sienten, de que ellos no pueden, no tienen los cinco sentidos que tiene el ser humano y que al final, a final de cuentas son son programas, son máquinas, son son dispositivos, es programación que el mismo ser humano le da a todos esos equipos. Entonces entre la inteligencia humana y la, y la artificial, pues seguimos los humanos siendo parte y creadores de todo esto. ¿en qué radica el problema en la regulación tal vez que se va a tener que dar de esto? Porque también hay parte así como muchos beneficios también puede haber la parte perjudicial ¿no?
2: Fíjate que en, en Suecia creo, Suecia o Suiza no se me confunde están ya prohibiendo hasta el nivel secundaria el uso de este tipo de equipos después todo lo que son hasta las, las laptops, y todo eso lo están prohibiendo, prohibiendo porque vieron un deterioro en los niños y en los jovencitos de pensamiento.
3: Es lo que, perdón. Pero,
2: entonces, ellos ya tomaron la iniciativa, así como tomaron la iniciativa anteriormente, sobre todo antes de la pandemia de clases virtuales y todo eso, vieron que está deteriorándose por el uso de este tipo de aparatos, porque el niño ya no reflexiona, ya no piensa, mucho menos el jovencito, y les está ocasionando broncas. Y entonces ya hay una ley prohibiendo en las escuelas, en las casas, hasta cierta edad, el uso de este tipo de equipos, porque está atrofiando
1: la, la, capacidad. Forma, la
2: capacidad de pensar, de reflexionar, y están evitando también lecturas lecturas en, a través de esos medios, ellos empiezan a, a, a empeñarse en que las lecturas vuelvan a ser libros. que El niño, el joven, vuelva a retomar las lecturas en libros y están invirtiéndole dinero, muchos recursos, a volver a las bibliotecas, a volver a las lecturas, para que la creatividad, la imaginación del jovencito y del niño no se pierda. Ellos ya lo vieron. Nosotros no lo estamos viendo. Estamos todavía en una guerra interna. Lo vemos intestina. como una
3: novedad, como algo mágico incluso. Hay gente que dice que son cosas del demonio porque como de repente alguien sabe más que tú o le preguntas una cosa y en cuestión de segundos te da la respuesta pero estamos en este, en este avance tecnológico, en este avance donde sabemos que en algún momento la, la robótica o la, o la inteligencia artificial es parte ya de nuestra vida y va a ser aún más, pero ¿estamos realmente preparados para todo eso?
1: Pues a me gustaría es, intervenir eh, ¿entraría
3: en, no en, debate?
1: en el sentido de los comentarios que hacen ambos. Por ejemplo, en estos países que están prohibiendo, eh, eh, lo están prohibiendo por el, la discapacidad que se está formando en el desarrollo neurocognitivo. Esto quiere decir, el niño ya no tiene que ver un mundo amplio, tiene que ver una pantalla. Y eso no es que no pueda aprender ni que no vaya a desarrollar su inteligencia. El problema es que se está adaptando a ese pequeño mundo.
3: Y, y el es, mundo real lo, lo deja de y lado. Y el otro mundo
1: ¿sí? está quedando un poco alejado, puesto que hemos encontrado, se ha encontrado ya, que hay niños y hay personas que están desarrollando los pulgares más anchos, más largos, porque es el que utilizan para estar trabajando con ejercita un, un más ese tipo
3: el músculo
1: y esto nos lleva a un proceso adaptativo que es el que hemos tenido a través de toda la historia el animal humano lo que tiene que hacer es adaptarse y en eso la psicología la mayor parte de los estudiosos de la psicología han llegado a la conclusión de que sí el, la inteligencia se basa en el proceso adaptativo entonces deja de ser inteligente el niño porque solamente aprende a través de la máquina lo más probable es que no el detalle es que no va a desarrollar sus habilidades sociales sus habilidades de desplazamiento, sus habilidades de fuerza. Eso lo vemos en los entrenamientos y no es nuevo, tenemos mucho tiempo que nos llegan niños que ya no saben correr. Cuando antes a un niño nada más la sostenían hasta que caminara y de ahí en adelante podía hacer muchas cosas. Ahora les cuesta trabajo correr, coordinar. En ese sentido, las autoridades de algunos países que se han dado cuenta de esto están ya tomando cartas en el asunto. Pero hay que, retomando el comentario que hacía, que las personas algunas veces dicen es que estas máquinas no, no superan o son cosas del demonio en la década de los ochentas antes de que aquí llegaran las computadoras recuerdo que el ingenio San Sebastián y el ingenio Santa Clara eran los dos lugares donde había unas mini computadoras y los otros que tenían contacto a través de terminales era telmex y cuando algo fallaba decían que la computadora se había equivocado la ignorancia era tal que ni siquiera se entendía qué era lo que podía hacer una computadora o lo que no podía hacer El miedo que había de que la computadora se equivocara era tan grande que podía provocar que nos cobraran de más o que alguien inteligentemente cuando le llegaba a un recibo con un costo menor dijera, la computadora se equivocó a mi favor. Ahora sabemos que las computadoras no se equivocan, no hay errores en las computadoras, hay errores en la, la programación. programación. Entonces, esto es lo mismo que estamos viviendo ahora. El cambio tecnológico va mucho más rápido de lo que somos capaces de adaptarnos la mayoría de los humanos la tecnología, la inteligencia no es humana, es la de algunos humanos que se están aplicando en esto entonces ese es el miedo tal vez que tenemos.
4: Hay algo importante de lo que no se ha tocado y recordemos que la inteligencia humana y la inteligencia artificial las dos
2: están basadas por datos por historia y con respecto, va a llegar el punto
4: que tenga tanta información, tanta información, que se escucha raro, pero va a haber un punto en que va a haber una religión de la inteligencia artificial. Porque todo lo que le preguntes,
2: te lo va a responder.
4: Eso no lo han tomado en cuenta y es algo del cual puede suceder, si tenemos la iglesia de Maradona, entonces, no duden, que vaya a haber, una religión, de la inteligencia artificial, para cuando le preguntes, ¿y cómo se formó el universo? y te lo diga, no ahorita,
2: bueno, no ahorita lo dice, aunque no, sí, aunque ahí, no esté erróneo, ¿no?
1: Ah, ahí hay un detalle, en base a esto, que estás planteando Hugo, ya se está llegando al tope de obtención de datos. Las máquinas tienen que empezar a llegar a un punto en donde ya no hay más datos, porque los datos los producimos los humanos. Entonces, en ese punto ya está costando trabajo separar el tipo de datos que es útil del que es inútil. De hecho, ya están generando algoritmos para empezar a través de la red a separar qué le sirve a ese tipo de inteligencia y qué no le sirve. Servirá para otro. Y lo que mencionas, definitivamente no lo dudo. La ignorancia es tan grande que cuando no logramos explicar algo, le atribuimos poderes mágicos. Y sí, es muy probable que haya una, una religión con respecto a la, a la inteligencia artificial.
2: Bueno, ¿y ¿cuál es entonces el, el futuro? Hay películas que nos lo han pintado, películas que a nosotros nos emocionaron, pero a, a algunas de niños cuando las vimos no las entendimos. Por ejemplo, 2001. Uh -huh. Odisea del Espacio que sale en 1970, esa producción y que para mí fue una película extraordinaria donde se usaba ya inteligencia artificial en eh, muchas cosas, ¿no? Y donde te plantea también de dónde venimos, ¿no? Y, y, y muchas otras cosas esta película de Odisea del Espacio. Hay algunas otras como Exxon Machina, del 2015, donde ya un robot empieza este a tener incluso sentimientos, a emociones, donde empieza a tomar decisiones, eh, donde se enamora de su de, sí. de, de, de un ser humano, ¿no? Este, eh, émulo de Pinocho también, que ¿eh? eh, se uh -huh. transforma sí. por efecto de un hada en, en un niño, ¿no? Un niño humano después de haber sido de, de madera ¿hasta dónde pues nuestra creatividad, nuestra forma de ser, de pensar nos ha conducido hay otras películas como Juegos de Guerra de 1983 eh, Blade Runner 1982 eh, una de las últimas Her de 2014 que nos hablan mucho de, 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 de todo eso del uso de las máquinas y no se diga pues Terminator no este la saga de Terminator que también te da pues hacia dónde puede ir puede el fin del mundo no mm. puede evolucionar
3: ya está tuvo un hijo no. entonces este es es que realmente es algo eh, eh, es un campo fascinante, pero hasta dónde vamos a llegar no sabemos. Si ya tenemos todo esto en la primera etapa, todos estos grandes avances, imagínate en la siguiente que va a ser una inteligencia artificial general. Ahorita estamos en la estrecha donde pues tenemos Google y todas estas películas que nos dan una idea de lo que se puede hacer con... Cuando programas y cuando tienes ese acceso a, a las máquinas y en la posterior, que no nos va a tocar a nosotros, pero qué tipo de sociedades, qué tipo de humanidad vamos a tener si estamos tan influenciados con una, con una inteligencia de esa manera que se nos va a olvidar, como dices tú, este, pues que somos seres humanos, que pensamos, que sentimos y que las máquinas nos van a emular, pero Creo que no, no, este, no en el grado, en el grado en que debe ser, porque la, la especie humana, pues somos los que habitamos este planeta Tierra y, y somos los creadores de esa, de esta inteligencia que nos va a superar en algún
1: momento. Me gustaría retomar un poco lo que decía Hugo hace un rato. Uno de los objetivos es que el humano tenga más espacios para disfrutar de sí mismo, para compartir con los demás.
3: Para hacer la vida más fácil. Para hacer como la vida más él. fácil.
1: Y eso ha sucedido con casi todas las máquinas que el hombre ha inventado. Esa es la intención. Pero el humano sigue, requiere, está obligado a utilizarse a sí mismo para poderse desarrollar. De otra manera, no lo podemos hacer. Hace un momento comentábamos lo que está sucediendo en algunos países con la prohibición de las pantallas. Básicamente es de las pantallas, no de las computadoras. Para que el niño vuelva a tener contacto con su entorno. En este sentido lo más probable es que descubramos que la inteligencia artificial va por un lado, que es complementario al que nosotros tenemos, y que nosotros tenemos que seguirnos desarrollando por la línea en la que nos toca. Para destruirnos no hacen falta más máquinas, ¿eh? ya ya hay suficiente. Pero el temor que tenemos, yo quisiera cambiarlo un poquito a, a la parte más eh, funcional que ya estamos obteniendo, Hugo lo mencionaba al principio, los diagnósticos. Pero no solamente eso, la forma de transmitir la información que está llegando. Muchos profesores tienen miedo a que un niño, un joven, eh, un estudiante, llegue con un resultado que obtuvo de el chat, por ejemplo. Eh, puede ser el de Microsoft, puede ser el de Google, el que les guste, porque el profesor no va a lograr diferenciar si lo hizo el alumno o lo hizo una máquina. Así es. Aquí el punto es hasta dónde los profesores se van a tener que actualizar al nivel de poder competir de manera lineal con una máquina que les va a seguir dando los resultados. Decía Hugo, pues a mayor cantidad de datos, mayor probabilidad de acertar. Sí, pero para que yo entienda lo que la máquina me está entregando, debo de tener un nivel, por lo menos similar, de entendimiento. Tal vez no de comprensión, pero sí de entendimiento. Y ahí es la invitación. Tenemos que dejar de pensar que las máquinas nos vienen a quitar el trabajo para colaborar con esas máquinas y poderle sacar provecho.
3: Que sea como una herramienta, como lo ha sido hasta como ahora. Y no es. abusar tanto este, en el uso, porque entonces, ¿hasta dónde eres tu máquina? <risa> ¿O eres pensante? Uh -huh. Eres un, un ser que razona, que no necesitas preguntarle tal vez a algún dispositivo algo, porque tú tienes la capacidad de primeramente pensarlo, si no lo obtienes en tu en tu propia lógica, en tu propia inteligencia, bueno, entonces recurrir a un dispositivo que te ayude, que te facilite, pero no convertirnos en eso, en, en máquinas que solamente ya ya este, actuamos y pensamos a través de, un, de la ayuda de algo, porque sí. ahí sí nos está limitando un poco ahí entra mucho lo que es la gobernabilidad de todas estas cosas, la regulación y el acceso. Si estamos batallando mucho ahora en estos tiempos que estamos en la primera etapa, con las primeras generaciones, son los niños, adolescentes, que ya no viven si no es con, con la tableta en la mano, y se les olvida, como decías, este, maestro, eh, eh, socializar, jugar y hacer otras actividades. Estoy fascinada con el tema, sé que que hay mucho debate porque muchos podemos pensar a favor y otros tener nuestras reservas, pero definitivamente la inteligencia artificial es eso artificial finalmente la, la dotamos de poder nosotros los seres humanos la inteligencia humana y no creo que en algún momento las máquinas este superen al ser humano en ningún sentido pero bueno las herramientas sí ah. las herramientas la tecnología la robótica y todo lo que finalmente esto es ciencia y qué se hace con la ciencia pues es para gente muy inteligente que desarrolla todo este tipo de de programas, algoritmos, programaciones y demás, pero
4: mira, ahí en, te va una cosa en la muy parte una cosa muy importante, uh -huh. que te estás yendo una es que la inteligencia artificial tiene es muy vasta,
3: muchos campos de desarrollo.
4: Te voy a decir, si tú te enrolas con la inteligencia artificial, te casas con ella y te casas de matrimonio y no hay, ya hay casos donde ya hay matrimonio con la inteligencia artificial. O sea, ya se casaron con la inteligencia artificial. Como marido y mujer.
1: <risa> Cuestiones legales. Ok.
4: Ok, entonces... Ya como empiezas a implementar datos y datos, se empieza a formar más que un amigo, más que una pareja, donde te está comunicando. Te olvidas de que es una máquina. Y estás chateando con alguien más. es ahí donde hay que tener cuidado porque si sí caes en ese, en ese se puede decir, en ese hoyo profundo donde caes en una adicción. En verdad, en verdad si tú te pones con el, con un chat y el chat ya empieza a ver tus características, qué te gusta, qué no te gusta, desde los buenos días. ¿Cómo te lo dice? Entonces, no es tanto la cuestión de la medicina, la tecnología, no, como dice el profesor, la cuestión psicológica, la cuestión emocional, porque si tú estás deprimida y tú le dices al chat, oye, estoy deprimido, te pone... él te va a decir, ¿sabes qué? Disfruta la vida, haz esto, el otro, bueno, recomiéndame una canción porque me siento muy triste,
3: te da lecturas, te, te, te da, da música, todo.
4: Te da una serie de cosas para que te tranquilices.
1: Uh -huh.
4: Esa es la cuestión. O sea, es una herramienta de vida. Solamente no caer
3: en
4: el abuso. En el abuso.
3: Yo preferiría un, una, un contacto humano cuando estoy deprimida. Que me visite una amiga, un amigo, que me platique yo, pero el contacto con este tipo de cosas es eso, que te vuelves adictiva, solitaria, que no necesitas de un mundo real porque ya tienes un dispositivo que te quiere, que te consiente, que te da lo que tú, te responde lo que tú necesitas. Mm. Entonces ahí pues es esa parte de, la, de la complejidad.
4: ¿Qué pasó en la pandemia? Nos alejamos mucho del contacto humano.
3: Porque fue necesario.
4: Y fue necesario, pero te acostumbraste.
3: Pero ahora hay que volver a ser un poquito normales.
4: Claro que sí, bueno, claro que sí, pero al punto <risa> al que voy es de que las generaciones no es lo mismo hace cinco años cómo se llenaban las pilas en los cines. Tú vas ahora y la mitad. Ya ah, la sí. gente se acostumbró a estar en su casa ya
3: ves tu película viendo lo que son de
4: streaming. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta el uso de la inteligencia artificial, porque ya tienes tú una serie de, de patrones donde, ¿para qué algo Hoy voy a chatear con alguien, hoy voy a preguntarle, para mí te voy a decir una cosa, la inteligencia artificial es como tener un tío sabio. Un abuelo
3: sabio. O Exactamente. Que te, que te asesora, que porque te el, ayuda.
4: El otro día que iba a comer una pera, y dije, ¿cuántas calorías tiene una pera con respecto a las fresas? Ahí está una pera equivale a dos tazas de,
1: de fresas. Yo quisiera en insistir en que, en sí. que
4: herramienta, tenemos, herramienta. tenemos que ir
1: una, un poquito más allá. Una porque, vida por ejemplo, cómoda. Lo que estamos observando y lo, lo, de lo que estamos hablando son de, solamente de los chatbots. Sí. Pero la inteligencia artificial
3: es más. Es, es más, mucho claro. más. En sí, la sí, política claro. ahora ya vi que ya te pueden predecir. ¿Quién va a ser el ganador de una contienda cuando en realidad todavía, pues en base a lo que uno mismo sí, le informa? es estadística, las... y eso
1: ya los humanos lo podían hacer, ahora las máquinas lo hacen mucho más rápido, uh -huh. que es lo que estábamos encontrando.
2: Nada más, les digo, ya <risa> se nos tiempo. terminó el tiempo. Ay, tan los bueno que estaba minutos. esto. <risa> Vamos, Adelante, adelante, comentar. profesor. Adelante.
1: Sí, pues, más que nada la invitación a que conozcamos un poco más a fondo cada una de las herramientas, profundicemos en nuestra formación, para que podamos entender después lo que es la inteligencia.
2: Hugo, para
4: despedirnos. Bueno, para despedirnos, gracias por escucharme. Y
1: no tengan miedo.
4: El temor desaparece cuando conoces las cosas. ¿Tu consultorio? Eh, se encuentra en Rayón 85, Clínica Dental Master, y pueden Sin buscar dolor. las redes sociales. Sin dolor. De uno. <risa>
3: Pues yo agradecer la, la presencia, las aportaciones magníficas que nos hicieron nuestros invitados, agradecer a la gente que nos escuchó aquí en este programa de Límite de la, de la Realidad, nos escuchamos y vemos la próxima semana, Dios mediante.
2: Bueno, pues eh, nos despedimos, nos vemos